0: نگاهی به تاریخ ایران سلسله قاجاری فصل پایانی خیلوندگان هم روان سمیمی، درود بر شما در فصل گذشته که دهمین فصل از تاریخ قاجاریه را مرور کردیم تا به اینجا رسیدیم که پس از سلسله وقای و حوادثی که در پی تحصن تجار و اصناف کشور اتفاق افتاد و ریشه این اعتراضات در مجموعه ای از سوء مدیریت حکومت و فساد و دخالت سفرا و عوامل بیگانه در ارکان گیری کشور بود و نارضایتی و انزجار اکثریت جامعه ایران را از ناکارآمدی سلطنت دودمان شاهنشاهی قاجار به دنبال داشت و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در پی سلطنت پنج پادشاه قاجار روز به روز وخیمتر و غیرقابل تحمل شده بود و مملکت به سمت فروپاشو از محلال پیش میرفت، لذا روشن فکران و تجددخواهان و وطن ایران گرده هم آمدن و با استفاده از مشی استیاخ طلبی و مردم دوستی مزفر دینشاه که در قیاس با پادشاهان پیشین قاجار از سلامت نفس و علاقمندی به توسع و پیشرفت کشور برخوردار بود منظور حذف سلطنت خودکامه و مستبدانه و غیر پاسخگوی جاری پیش قدم شدند و چارچوب و اصول قانون مشروطه را با همفکری و استفاده از قوانین دموکراتیک کشورهای اروپایی تنظیم کردند. مخالفین برقراری حکومت قانون و تشکیل ادالت خانه با بهرهگیری از قوای نظامی و سرکوبگرد تمام تلاش و همت خود را به کار گرفتند تا مانع تصویب این قانون بشوند و اینو دوله صدر ازم وقت که علاوه بر مقام صدارت داماد پادشاه نیز بود در رأس نیروی مخالف قرار گرفت و با جلوگیری از تماس و برقراری ارتباط مشروط خواهان با پادشاه، مانع جدی در سر راه این نهزت ملی قرار داد نیکن با پشت کار و جانفشانی و تلاش تاریخی در نهایت پادشاه یک سال بعد از پایان سفر سوم خود به اروپا و در تاریخ سیزده مرداد 1285 شمسی و در بستر بیماری فرمان مشروطیت را که متزمن ترتیبات تشکیل مجلس شورای ملی بود امضا کرد و روز چهارده مرداد همین سال اولین دوره مجلس شورای ملی در حضورشا افتتاح شد مزفر دینشا نخستین قانون سلطنت مشروط ایران را که در دوره اول مجلس نمایندگان تنظیم شده بود روز هشت ده سال 1285 شمسی امضا کرد و ده روز بعد در هیفده دی همان سال درگذشت تصویب قانون مشروطه و تشکیل مجلس نمایندگان در کشور ایران برگ ذری نیست در تاریخ سیاسی کشور زیرا این اقدام اساسی در زمانهی به وقوع پیوست که هیچ کدام از کشورهای آسیایی و اکثریت ممالک اروپایی هنوز به اصر و دوره حکومت قانون و حق انتخاب نمایندگان ملت از طریق آرای عمومی توده ملت نایل نشده بودند. شرح و تفصیل جانفشانی ها و رشادت های طبقه پیش رویی که عامل این توفیق ملی شدن در این گفتار نمی و علاق مندان را جهت آشنایی کامل با روند وقایع به کتب متعدد مربوطه و به خصوص به تاریخ مشروطه احمد کسروی ارجام می دم. مزفر شاه آخرین پادشاهی بود که در ایران وفات یافت ولی جسد او را به کربلا انتقال دادند مزفردین شاه دارای هشت همسر بود و از ازدواج دومش با تاج الملوک دختر میرزا تریخان امیر که صدر اعظم پدرش ناصر شاه بود، فرزند پسری به دنیا آمد که محمد علی میرزا نام گرفت و به منصب ولایت اهدی ناقل شد. محمد علی میرزا در اول تیر 1251 و و و شمسی در تبریز متولد شد. پدرش مزفر شاه و مادرش تاج الملوک بود، پس از ترور ناصر شاه و تاجگذاری مزفر دین شاه سنت قاجار والی آزربایی شد اولین اقدام چشمی و جنایت کارانه محمد علی میرزا در دوره ولایت اهدی، مجازات و کشدار وسیع طرفداران سید جمال دین به جرم مشارکت در قتل ناصر شاه و قتل تعدادی از سرکردگان مشروطیت نظیر میرز آخان کرمانی بود که این مبارزین را سر برید و پوست کاهندودشان را ورای پدرش مزفر دین شاه به تهران فرستاد محمد علی میرزا در کودکی تحت تعلیم و تربیت آموزگاری اهل روسیه به نام مارکویچ شاپشال قرار گرفت که او را شابشال خان می و ولی وابستگی و ارادت فقلادهی به او و حکومت روسیه داشت و تحت تاثیر سیاست روسیه قرار داشت محمد علی میرزا در دوران ولای تهدی با ملک جهان دختر کامران میرزا نوه ناصر دین شاه ازدواج کرد که سمره این ازدواج شش فرزند بی باشد که فرزند ارشد او احمد میرزا ولی اهدو جانشین پدر شد محمد علی میرزا پیش از رسیدن به سلطنت به دلیل ترس از احتمال نزدیکی مشروط خوان با عمویش زل و سلطان و نصب او به سلطنت از مشروط خوان حمایت کرد لیکن در روز 28 دی ماه 1285 شمسی که رسما تاجگذاری کرد و به عنوان ششمین پادشاه قاجار بر تخت سلطنت نشست و به عنوان اولین اقدام پس از جلوس بر تخت سلطنت به منظور نشان دادن مخالفت خود با مشروطه هیچ از نمایندگان مجلس شورای ملی را به مراسم تاجگذاری خود دعوت ننمود. او از همان بد و نشان داد که میانه خوبی با مشروطه و مشروطه خواهان ندارد و همان گونه که ذکر شد به عنوان اولین اقدام هیچ کدام از نمایندگان دور اول مجلس شورای ملی را که بانیان تشکیل قانون مشروطه و نمایندگان واقعی ملت بودند را به مجلس خود دعوت ننمود و نمایندگان مجلس نیست در اولین برخورد مخالفت با حکومت ضد مشروطه و دیکتاتوری محمد شاه، مذاکرات محرمانه و پشت پرده او را با دولتهای روس و انگلیس در مورد دریافت وام که بدون اطلاع و نظر و تصویب مجلسیان صورت گرفته بود مورد تصویب قرار ندادند و عملا رو در روی پادشاه قرار گرفتند مامدعلی شاه را مردی خرافی توصیف کردند که انجام بسیاری از کارها را به جای اندیشیدن و رایزنی به فال و رمل و, و استخاره میسپرد. سپرد با روحانیون سنتی پیوندهای عمیقی داشت و زیاران و مرتبتین محکم شیخ فضلالله نوری بود و مانند بیشتر شاهان غاجار باورمند به دین و اعتقادات ظاهری اسلامی بود در آشورا غمه میزد و خون خود را به صورتش میمالید پس از ظاهری شدن مخالفت محمد علی شاه، امین و سلطان عطابك اعظم که مدتها پیش از مقام صدارت کنار گذاشته شده بود و در حال بازدید از ممالک اروپایی بود به دعوت شاه جدید و برای مقابله با مشروط خواهان دوباره احضار و صدر اعظم شد ولی صدارتش دیری نپایی وی هنگام خارج شدن از مجلس شورای ملی به ضرب گلوله عباس آقا نامی ترور شد و قاتل نیز بلا فاصله خودکشی کرد این ترور به قدری مورد استقبال مردم روبرو شد که در چهلمین روز مرگ قاتل مردم شهر را تعطیل کردند و به اصاداری پرداختند ملت سختی کشیده و هیجان زده که سالهای طولانی تحت ستم پادشاهان مستبد و وطن بر باده سلاتین قاجار قرار داشتند و به تازگی با مجاهدت و جانفشانی مشروط خواهان به دوره آزادی و انتخاب نمایندگان واقعی خود نایل شده بودند و هر روزه در روزنامه ها و جلسات علنی مجلس شورا در جریان سوء تدبیر و فساد و انحرافات اخلاقی درباریان و تایفه اجار قرار می و به دلیل نوز و بودن و تازگی نوشتارهایی که پشت پرده و وقای دربار و خاندان سرطنت را بلا میساخت آنچنان دو شور و خیجان شدند که بیشتر حالت هرج و مرج و از هم پاشیدگی نظام حکومت جلوگر شد به طوری که اده زیادی از مشروط خواهان از کردی خود پشیمان شدند و کم کم کار نفاق و دشمنی در بین پیشگامان مشروط نیز پدیدار گشت محمد شاه از این فرصت استفاده کرد و تعدادی از مشروط اولیه را با خود همسون مود در این بین دولت انگلیس و روسیه نیز که در مورد انتخاب محمد علی شاه همفکری نشان داده بودند بهتر دیدند از رقابت در ایران دست کشیده و برادران منافع نامشروع خودشان را در کشور مشخص و از نظر جغرافیایی معلوم کنند یعنی ضمن حفظ ظاهر تمامیت و استقلال ایران کشور را بین خود تقسیم کردند این قرارداد که به قرارداد 2907 مشهور گشت به شدت مورد اعتراض ایرانیان مطلع قرار گرفت متعاقب این انزجار ملی از پادشاه در زمستان سال 1908 میلادی، هنگامی که محمد علی شاه برای گردش به دوشان تپه میرفت در حین عبور مورد سو قرار گرفت و دو نارنجک به سوی کالسکه او پرتاب شد چندین تن کشته و زخمی شدند اما شاه جان سالم به در برد محمد شاه خواهان شناسایی و مجازات مرتکبان این عمل شد اما اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفت تا جایی که شاه نامه آمیزی به مجلس شورای ملی ارسال کرد شاه گرچه از این ترورجان سالم به برد اما بدبینیش نسبت به مشروط خواهان فزونی یافت و دیگر تا هنگام رفتن به باقشاه که به واقعه به توپ بستن مجلس شورا انجامی از کاخ سلطنتیش خارج نشد. محمد علی شاه ستاد فرماندی نظامی و کودتا را به باقشاه انتقال داد و به تجهیز ارتش و قوای سرکوبگر نظامی برای جنگ علنی با مشروط خان پرداخت. در اولین اقدام به کمک ولادیمیر لیاخوف فرمانده بریگارد قزاق مجلس شورای ملی را به توپ بست و تعداد زیادی از مشروط خواهان را دستگیر و در باغشاه زندانی کردند از جمله سران مشروطه که در باغشاه محبوس شدند آیت الله عبدالله بهبهانی ملکل المتکلمین و میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل و چند تن دیگر از سران مشروطه بودند در باقشاه ملک المتکلمین و جهانگیرخان سور اسرافیل صاحب امتیاز و نویسنده روزنامه و مقالات آتشین علیه شاه و دیکتاتور به طرز فجیعی اعدام ادام شدند. در این دوران تلخ و سیاه محمد علی شاه و شیخ فضل الله نوری به شدت در مقابل ملیون سفارایی کردند و این دوره به نام استبداد صغیر مشهور گشت. سرانجام مقاومت قهرمانانه ستارخان در تبریز و پیوستن سردار اسعد بختیاری و ایل بختیاری داشت تا مجاهدان قفقاس محمد ولی خان تونکابونی و مردم گیلان و بسیاری دیگر از آزادی خواهان تهران باعث شکست و گریختن محمد علی شاه به سفارت روسیه در تهران و پناه جستن وی به دولت روسیه شد، تاریخ جویه 1909 مجلس شورای ملی متعاقب تحصن پادشاه در سفارت روسیه و فتح تهران توسط مشروط خواهان رأی به خلع سلطنت محمد علی شاه و انتخاب فرزند ارشد دوازده سالهش احمد شاه به مقام سلطنت شد محمد شاه ششمین پادشاه دودمان قاجار بود که در سال 1288 شمسی برکنار شد و دوران سلطنت او سه سال به درازا کشید. جالب است بدانید زمانی که محمدعلی شاه مشغول تدارک حمله و انهدام مجلس را بود نطقی به شرح زیر خطاب به ملت ایران و مشروط خواهان ایراد کرد. ملت غلط می کند ما را نخواهد. رعیت را چه به سرکشی؟ رعیت را چه به استنطاق صاحب قران؟ رعیت را چه به فریاد حق طلبی؟ رعیت غلط می کند ما را نخواهد. رعیت گوسفند و ما شبانیم. سایه ماست که آرامش می و نعمت ارزانی می دارد و دفع بلا می کند. ما ایم که آبرو می دهیم. ما ایم که مالک ایرانیم. خون جواب آزادی است. غلط می کند دیوان مظالم می خواهد. غلط می کند مشروط می خواهد. غلط می میکند ما را که زینت کشوری محکوم میکند به خدای احد و واحد قسم دستور داده به قزاخا هر که نافرمانی کند امانش ندهند هر که فریاد مشروط خواهی سرداد پوستش را کنده کاه بر کنند ما ریت سر به زیر بخواهیم ما بل قربانگو میخواهیم ما رعیت کراکور می خواهیم محمد علی و پس از پناهندگی به سفارت روسیه و خلع سلطنت مجبور به ترک ایران شد ولی پس از مدتی با کمک روس ها در صدد بازگشت و انتقام جویی، و کسب مجدد قدرت برآمد که شکست خورد و به اودسا که در آن زمان بخشی از روسیه بود رفت. با انقلاب سوسیالیستی روسیه مجبور به ترک اودسا و اقامت در بندر ساونای ایتالیا شد و بالاخره در سال 1304 شمسی در آن بندر درگذشت و پیکرش را در کربلا دفن کردند. پس از خل امامد علی شاه در آن زمان نظر اکثریت بر این بود که سلسله قاجار منقرض اعلام شود و سلسله جدیدی به روی کار آورده شود اما مشروط خواهان بیم آن داشتند که بر کناری غاجار منجر به نقض بند هفتم قرارداد ترکمانچای شده و زمین ساز روی روی دولت ایرانو روسیه تزاری را فراهم آورد مطابق این بند روس‌ها تنها فرزندان و نوادگان عباس میرزا را به عنوان وارسان تاج و تخت ایران به رسمیت میشناسد و خاندان دیگری را روی سلطنت به رسمیت نمیشناسد به هر حال پس از گفتگوهای طولانی و تلاش برای حفظ بند سی و هفت از قانون اساسی مشروطه بنا به نظر مجلس عالی که متشکل از مشروطه خواهانی بود که تهران را فتح کرده بودند قرار بر این شد تا احمد میرزا پسر ارشد پادشاه مخلوق به عنوان شاه جدید انتخاب شود احمد شاه به دلیل سغر سن بر اساس قوانین مشروط نمیتوانست سلطنت را به عهده بگیرد. لذا برای وی نایب و انتخاب شد و اولین نایب السلطنه بزرگ ایل قاجار از ادول ملت بود. همچنین حیعتی از سیاستمداران مداران با تجربه نیست تشکیل شد تا زمان برپای مجلس جدید حکومت کشور را در دست بگیرد حیطی از سیاستمداران با تجربه نیست تشکیل شد و احمد شا بلخره در تیر ماه 1293 شمسی تاجگذاری کرد و همزمان با آغاز جنگ جهانی اول سلطنت را به طور رسمی قانونی عهدهدار شد در اولین فرمان بی طرفی دولت ایران در جنگ جهانی اعلام شد با پایان جنگ جهانی اول وسوق دوله را به عنوان رئیس انتخاب کرد وسوق الدوله توانست پاره نارامی ها نزیر قائله نایب حسین کاشی و کمیته مجازات تهران را سرکوب کند لیکن در عصر نخصوص وزیری وسوخ دولت قرارداد ننگین 1919 با دولت بریتانیا منعقد شد که این پیمان با انتقادات گسترده عمومی مواجه کردید و برخی آن را مخالف استقلال ایران دانستند مخالفت‌های مردمی مانع توفیق یافتن این قرارداد استعماری شد لیکن وسوخ و دوله جهت کسب رضایت و موافقت پادشاه با این قرارداد احمدشاه را به سفری اروپایی برد ولی احمدشاه در مجلس زیافت پادشاه انگلستان نامی از این قرارداد و تایید آن نبرد و در برابر پرسش موافقین مزدور این پیمان فرمود کسانی که پول گرفتهاند تصدیق کنند من هرگز تصدیق نخواهم کرد همون شب ناصر به شاه میگوید کار خودت را زایی کردی شاه نیز با داد اگر در سوئیس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم احمدشاه پس از بازگشت به تهران در سوم اسفند 1299 در برابر کودتای سید زیا و رزاخان میر پنج قرار گرفت و مجبور شد سید زیار را به ریاست و انتخاب کند. احمدشاه در سال 1300 شمسی سید زیا را معذول کرد و پس از انتخاب سیاست دیگر نظیر قوام و سلطنه مشیر و دوله الممالک مجددن به سفر اروپا رفت و پس از بازگشت دوباره با سقوط کابینه مشیر و دوله، مجبور شد علا میل قلبیش رضاخان سردار سپه را که در همه این مدت وزیر جنگ بود به نخوص وزیری برگذیند و بید رنگ در همان آبان 1302 ایران را برای چندمین بار به مقصد فرانسه ترک کرد و این سفر آغازی بر تبعید احمد شاه بود در نهم آبان 1304 سرانجام با رأی مجلس شورای ملی احمدشاه از پادشاهی خلع و سلسله قاجاری منقرض اعلام شد. سلسله قاجاری که متشکل از هفت پادشاه بود، به مدت 142 سال بر ایران حکمرانی کردند. پس از خلع احمدشاه از مقام سلطنت با تشکیل مجلس موسسان که متواقباً گشایش یافت، رضاخان با نام رضاشاه پهلوی پادشاه ایران اعلام شد احمدشاه در نهم اسفند 1308 و در سن سی و سالگی در پاریس درگذشت و در کربلا دفن شد سلطنت احمدشاه به عنوان هفتمین و, و آخرین پادشاه سلسله قاجاریه به مدت 16 سال در آزار کشید روز و روز کار بر شما خوش با